0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, 25. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein und es gibt mit dem Ingmar Königshofen viele Themen zu besprechen. Das Ganze natürlich mit einer Präsentation untermauert und dem Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, eine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt, sondern reine Information über das geschehen. Da holen wir den Ingmar gleich mal virtuell dazu. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, du hast gut lachen. Du hast in den letzten Wochen ja immer von einer Korrektur gesprochen. Nun hat sie diese Woche begonnen. Montag minus, Dienstag minus, am Mittwoch der schwächste Tag seit zwei Monaten. Und das ging erst einmal heute so weiter.
1: Ja, und von mir aus kann es auch gerne so weitergehen in den nächsten Tagen und Wochen. Muss aber auch dazu sagen, ähm, ich freue mich natürlich jetzt, dass ich auf der richtigen Seite unterwegs bin. Aber der Ausbruch nach oben über die 16.000-Punkte-Marke, das hatte ich ja zunächst so nicht erwartet. Wir hatten eben letzte Woche Donnerstag ja den Feiertag und dann auch den Freitag. Da war natürlich geringeres Volumen vorhanden im Markt. Und ja, dementsprechend haben wir einen deutlichen Anstieg gesehen, als wir die 16.000-Punkte-Marke nach oben durchbrochen haben. Ich hatte ja schon mal des Öfteren hier darauf hingewiesen, wie man dann ein Projektionsziel ermittelt nach einer längeren Seitwärtsrange. Und wir hatten ja eine lange Seitwärtsrange beim DAX gesehen, zwischen 15.700 und 16.000 Punkten, also die Differenz 300 Punkte. Und ich hatte ja in den Videos zuvor auch schon mal gesagt, wenn es dann eben zu einem Ausbruch kommt, nach oben oder nach unten, dann wäre das Kursziel, dieses Projektionsziel, entsprechend 300 Punkte entfernt. Das wurde dann auch schnell erreicht. Wir sind bis über die 16.300-Punkte-Marke angestiegen. Es ging noch ein paar Punkte höher. Aber dann, wie du gerade schon gesagt hast, diese Woche, wo jetzt wieder die Marktteilnehmer auch zurück sind, ähm, ja, kommt der Markt wieder deutlicher unter Druck. Wir haben natürlich die Unsicherheit weiterhin, was die ähm, Anhebung der US-Schuldenobergrenze angeht. Wir haben weitere Unsicherheit teilweise schon zuletzt gehört, aufgrund von neuen Corona-Varianten, die wohl in der Ausbreitung sind. muss man aber dazu sagen, dass es wohl vom RKI momentan nur unter Beobachtung ist. Aber man beobachtet es sehr genau. Und auch da kann natürlich aus dieser Richtung immer wieder was Neues auftauchen. Dementsprechend sind die Märkte zumindest jetzt in den letzten Handelstagen deutlicher zurückgekommen. Wir haben auch die 16.000-Punkte-Marke dann von oben wieder nach unten durchbrochen. Wir sind also zurück eingetaucht in diese Seitwärts-Range. Und man kann es nur hoffen, dass wir jetzt nicht wieder dieses zähe Seitwärtsgeschehen bekommen zwischen 15.000 und 16.000. Aber aufgrund der Bewegung der letzten Tage gehe ich jetzt schon davon aus, dass wir eine erhöhte Volatilität jetzt bald wieder sehen werden und dementsprechend zumindest meine Prognose weiterhin dass der Markt eher zur Schwäche neigen wird. Die 15.700-Punkte-Marke, das wäre jetzt zunächst einmal mein erstes Kursziel auf der Unterseite. Und sollten wir da drunter fallen, sagen wir mal eher noch unter die 15.650-Punkte-Marke, dann wäre mein nächstes Kursziel im Bereich 15.250 bis 15.300. Also man kann natürlich aus charttechnischer Sicht eins festhalten, wir haben einen Ausbruch nach oben gesehen. Das schnelle Kursziel, was ich genannt habe, wurde erreicht, aber nachhaltig war eben dieser Ausbruch nicht auf ein neues Allzeit hoch Also haben wir hier eine Art Fehlausbruch. Und dementsprechend kann es natürlich auch gut sein, dass jetzt der Markt unter die 15,650 fällt und dann weiterer Abwärtsdruck aufkommt. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wie lange der Markt jetzt an dieser 15.650 bis 15.700-Punkte-Marke immer wieder nach oben gedreht ist. Und wenn es dann wirklich mal darunter dippen sollte, dann werden dort sehr wahrscheinlich viele Stop-Orders liegen, vielleicht auch Kauforders für Short-Positionen. Und das könnte natürlich dann so einen ja, Effekt auslösen, dass der Markt dann auch mal einige hundert Punkte schnell unter Druck kommt. Und wir sehen ja auch immerhin, oder immer wieder, dass gerade die Abwärtsbewegungen deutlich schneller sind. Und heute gab es dann eben noch von der deutschen Wirtschaft auch schlechte Daten. Und zwar ist im ersten Quartal entgegen der Erwartungen die Wirtschaft leicht geschrumpft. Also auch das sind natürlich keine positiven Nachrichten. Also es bleibt ungewiss. Wir ja, wundern uns ja wahrscheinlich sowieso, dass wir das allzu hoch gesehen haben bei den negativen Nachrichten, die man von allen Seiten hört. Aber das kann sich natürlich dann auch jederzeit wieder ändern. Und wenn der Markt unter Druck kommt, ich habe es gerade schon gesagt, dann kann das natürlich so einen Effekt nach sich ziehen, dass dann auch mal wirklich richtig Druck nochmal im Markt aufkommen kann.
0: Das Brisante daran ist, dass wir damit ja an der Schwelle zur Rezession stehen und nur noch die Frage auftaucht, eine milde oder eine stärkere Rezession, wenn man sich jetzt schon so verschätzt könnte es auch noch tiefer nach unten gehen. Aber wir wollen auf Einzelunternehmen eingehen. Das große Marktgeschehen haben wir erörtert. Und da stand schon in der ersten Wochenhälfte die NVIDIA mit Spannung im Kalender verankert. Da kamen die Ergebnisse gestern nachbörslich. Ich habe mal das Bild mitgebracht vor den Zahlen. Da standen wir kurz vor einem Allzeithoch. Und wenn du mich gefragt hättest, ich hätte nicht gedacht, dass das Allzeithoch übertroffen wird. Aber dann kommen die Zahlen raus und die haben tatsächlich einen ziemlichen Run verursacht.
1: Ja, hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet, dass dann ein solches Schwergewicht nochmal 20 Prozent und plus, also jetzt 25 Prozent eben, äh, obendrauf legt nach den Zahlen. Also das war natürlich eine Riesenüberraschung. Wir haben absolute Partylaune bei Nvidia gesehen, schon als die Zahlen dann eben gekommen sind, ging es ja nachbürstlich äh, deutlich nach oben. Man kann ja auf der Seite von äh, Alice Exchange dann immer auch nochmal schauen, wie denn die nachbörslichen Indikationen sind und hat man eben schon gesehen, ja, die Aktie ist massiv nach oben gesprungen, hat ein neues Allzeithoch, Erreicht. Ja, warum? Es gab eben sehr, sehr positive Zahlen der Gewinn je Aktie. Der lag bei 1,36 Dollar. Erwartet wurden hier 92,4 US-Dollar-Cents, also deutlich besser, als das von Analysten erwartet wurde. Und auch beim Umsatz lag man deutlich über den Erwartungen mit 8,29 Milliarden US-Dollar. Erwartung war 6,53 Milliarden US-Dollar. Und ja, das zeigt natürlich schon, warum dann die Aktie dementsprechend so nach oben gesprungen ist. Das sind natürlich Wahnsinnszahlen, dass die so deutlich übertroffen werden, die Analystenerwartungen. Und man ist eben auch für das laufende Quartal sehr positiv gestimmt. Hier geht man eben von einem Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar aus. Und Erwartungen lag hier bei 7,2 Milliarden US-Dollar bisher. Und das führt natürlich dann dazu, dass eine Aktie so nach oben schießt, wie nachhaltig das jetzt ist, das muss man mal abwarten. Zumindest sei mal eins dazu gesagt, die das Unternehmen war vorhin 944 Milliarden US-Dollar wert. Wir stehen also kurz vor der 1 Billion US-Dollar Marke. Und äh, ja, das wäre dann schon historisch. Äh, Gibt es ja nicht so viele Unternehmen, die das bisher erreicht haben. Nvidia könnte jetzt äh, der nächste Kandidat sein. Aber ich muss dazu sagen, die Aktie ist natürlich jetzt schon sehr stark angestiegen. Ich habe es eben schon gesagt, früher auch, wir sind direkt auf ein neues hoch gesprungen. Ich zumindest, und das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr länger zuschaut, bin ja niemand, der noch am Ende eines Trends, dass das Ende ist oder nicht, das weiß man natürlich erst im Nachgang, aber nach einem längeren Trend dann noch auf eine Aktie aufspringt, sondern ich möchte eher antizyklisch agieren. Hier jetzt aber Short reinzugehen, das würde ich natürlich auch nicht machen. Ich würde eher nochmal warten, ob wir äh, ja in der Aktie noch mal etwas zurücklaufen, ob wir noch mal Richtung des alten Allzeithofs fallen, Richtung 310 Euro, sollte das der Fall sein, dann könnte das durchaus ein interessanter Longkandidat sein. Aber jetzt, nachdem es schon 20, 25 Prozent nach oben geschossen ist, würde ich zumindest erstmal abwarten.
0: Sind ja nicht alle Sektoren gut gelaufen bei Nvidia. Ähm, der Gewinn wird auch in diesem Jahr geringer prognostiziert als im letzten Jahr. Also Marschendruck gibt es durchaus. Und wenn man sich die Region anschaut, äh, dann ist zum Beispiel äh, Taiwan und China deutlich schwächer gewesen.
1: Genau, es gibt natürlich immer ein Hahn der Suppe. Äh, das muss auch klar sein. Wir kommen ja nachher noch zur Automobilbranche, äh, weil Infineon äh, da eher aktiv ist. Und da waren die Umsätze auch nicht so dolle, wie man das vielleicht dann sich erhofft hätte. Also vor allem ist natürlich hier der große Wachstumstreiber die Künstliche Intelligenz, weil viele Rechenzentren jetzt aufgestockt werden. Und dementsprechend äh, schaut Nvidia natürlich auch positiv in die Zukunft. Und dieses Thema Künstliche Intelligenz äh, hat natürlich jetzt auch viele andere Chip-Hersteller ähm, heute ja davon profitieren lassen, vor allem bei den Aktien, wo man eben davon ausgeht, dass die Unternehmen auch von dieser Entwicklung in der künstlichen Intelligenz auch davon profitieren können, wovon jetzt Infineon, und das habe ich schon mal weggenommen, ja leider Gottes bisher noch nicht profitieren konnte.
0: Wir werden wir uns gleich anschauen, die Infineon erst einmal vielleicht noch abschließend zu dem Thema NVIDIA, die Analysten, die finden die Zahlen insgesamt toll und ja springen auf diesen Fahnenzug auf, wenn man es so formulieren darf, die Kostziele wurden noch einmal nach oben gesetzt und du hattest das mit der Automobilbranche äh, erwähnt. Im letzten Jahr gab es die Kooperation mit BYD in China und jetzt auch mit Mercedes. Also da soll tatsächlich was Großes entstehen.
1: Genau, da soll was Großes entstehen. Auch das hätte natürlich enormes Potenzial. Ich habe schon gesagt, das Geschäft von Nvidia in der Automobilbranche hinkt ja so etwas hinterher. Mit der Kooperation mit Mercedes könnte das natürlich auch nochmal zu einem deutlichen Wachstumstreiber werden. Und uns ist ja allen bewusst, dass die Chips in den Autos natürlich weiter zunehmen werden. Und wenn man eine Kooperation hat mit einem Anbieter von Mercedes, dann wird das sicherlich auch für Nvidia einen entsprechenden Effekt haben können.
0: Genau, und der Bereich Gaming, der hat nämlich stark nachgelassen. Das ist ja das Ursprüngliche mit je gewissen von Nvidia. Die Firma gibt es ja seit 1995. Und da gibt es immer wieder die Konkurrenzsituation zu den AMD-Grafikkarten. Und die haben tatsächlich den Preiskampf eröffnet.
1: Genau, die haben den Preiskampf eröffnet. Ähm, vor allem ist es jetzt aber hier interessant natürlich, und das habe ich eben schon angedeutet, dass man natürlich davon ausgeht bei AMD, dass hier wahrscheinlich in der Entwicklung in der Zukunft, was die Künstliche Intelligenz angeht, AMD davon auch profitieren wird. Dementsprechend wollen wir heute mal ähm, explizit auf den Chipsektor schauen, vor allem eben auch charttechnisch. Und wenn wir uns die Aktie ansehen von AMD, ja, auch ein deutlicher Kurssprung von 10 Prozent, obwohl ja hier keine ähm, ja, Daten oder beziehungsweise Zahlen veröffentlicht wurden. Also man läuft einfach in dem Fahrwasser von Nvidia jetzt entsprechend mit, und dabei konnte dieser Widerstand, den wir zuletzt gesehen haben, bei ca. 102 Euro nach oben durchbrochen werden. Wir sind aber jetzt schon an den nächsten Widerstand herangelaufen, bei ungefähr 110 Euro. Jetzt würde ich allerdings auch hier abwarten, zunächst einmal, ob die Aktie noch etwas zurückläuft, nochmal vielleicht bis an die ehemalige Widerstandszone, die jetzt natürlich eine Unterstützung ist im Bereich 100 bis 102 Euro. Sollten wir dahin zurückfallen, dann wäre das durchaus auch ein interessanter Long-Kandidat. Oder aber man könnte prozyklisch einsteigen. Dann würde ich aber ganz da abwarten, ob dieser Widerstand bei 110 Euro nach oben durchbrochen wird. Ich habe es eben ja schon gesagt. Ich bin ja eher im antizyklischen Bereich unterwegs. Also mein favorisiertes Szenario wäre natürlich, dass die Aktie zunächst einmal noch etwas zurücksetzt in den Bereich 100 bis 102 Euro. Und dort könnte man dann mal nach einem Long-Einstieg Ausschau halten. Es kommt natürlich auch alles ein bisschen auf den Gesamtmarkt an. Das sei vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Ab Mitte des Jahres bis in den September, Oktober hinein sieht es ja zumindest aufgrund der Saisonalität nicht so positiv aus. Also eher ein negatives Gesamtumfeld. Und auch der vieres Wahlzyklus zeigt ja bis Ende September bzw. bis sogar November äh, abwärts, äh, ab Mitte des Jahres. Von daher könnte das natürlich auch dazu führen, dass die ein oder andere Aktie, die jetzt deutlich angesprungen ist, noch mal etwas zurücksetzt. Würde dann aber Richtung Ende des Jahres durchaus Potenzial natürlich geben, wenn wir an wichtigen Unterstützungsmarken nach oben abprallen, äh, dass man dort dann auch Long-Einstiege suchen könnte.
0: Oder dass so eine Aktie aus dem Sektor gar nicht mit anspringt. Das ist vielleicht auch die Erklärung für Infineon.
1: Genau, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Das liegt eben vor allem daran, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass in die Umsätze bei Nvidia im Geschäft der Automobilbranche etwas gelitten haben. Und das lässt eben negative Rückschlüsse auf Infinien zu, weil die in diesem Bereich Automotive ähm, extrem ähm, ja, stark unterwegs sind. Dementsprechend hat man sich wahrscheinlich ungewundert, warum die Aktie heute nicht wirklich nach oben anzieht. Aber das könnte zumindest einer der Gründe sein. Man kann natürlich immer nur spekulieren. Was dann im Endeffekt der Grund ist, warum Infineon dann nicht darauf, davon profitieren kann, dass jetzt Nvidia so starke Zahlen gebracht hat. Aber das könnte einer der Punkte sein. Der nächste Punkt ist vielleicht auch, dass man bei Infineon nicht davon ausgeht, dass sie einer der sehr großen Player werden bei der künstlichen Intelligenz. Wer weiß, man muss aber ganz klar dazu sagen, dass die ja dass Infineon in dem Bereich maschinelles maschinelles Lernen schon auch aktiv ist und dort auch zuletzt eine Übernahme getätigt hatte von eben einem Start-up in Stockholm, Stockholm. also da ist man schon auch unterwegs, ähm, hat natürlich dann auch hier ein gewisses Überraschungspotenzial, das muss man auch sagen. Die Aktie, wenn wir darauf mal blicken, muss man sagen, läuft schon seit Anfang des Jahres mehr oder weniger seitwärts im Bereich zwischen 32 bis 38 Euro. Wir notieren jetzt aktuell knapp oberhalb dieser unteren Seitwärtsrange bei ungefähr 33,60 Euro. Wohin zumindest. Heißt also, hier werden jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Wenn man abwarten möchte, sollte man natürlich auf einen Ausbruch warten, nach oben oder nach unten. Dann könnte man wieder ein gewisses Projektionsziel hier heranziehen. In diesem Falle 6 Euro Differenz. Also wenn wir einen Ausbruch nach unten sehen aus der Seitwärtsrange, wäre das Kursziel bei 26 Euro, wenn wir nach oben ausbrechen bei 44 Euro. Aber wer natürlich antizyklisch investieren möchte, für den könnte es durchaus interessant sein, hier an der unteren Seitwärtsbegrenzung eine entsprechende Long-Position einzugehen. Und wie gesagt, es gibt natürlich ein gewisses Überraschungspotenzial dann bei der Aktie und vielleicht auch in den nächsten Tagen und Wochen so ein bisschen Nachholpotenzial vielleicht, Kommt der ein oder andere dann doch auf die Idee, die Fini-Aktie doch mal hochzukaufen aufgrund der positiven Zahlen, die wir aus dem Chipsektor in den USA gesehen haben?
0: Ja, je nachdem, wie sich auch die Wirtschaft weiterentwickelt, da sind die Auftragseingänge sehr, sehr wichtig, die persönlichen Konsumausgaben, gerade bei Grafikchips, die haben wir ja heute Nachmittag auf der Agenda. 14.30 Uhr und parallel dazu auch das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, aus Deutschland. Hatten wir es ja bereits hier reingereicht. Also auch da geht es darum, Rezession schwer, leicht, ja, nein und so weiter. Das sind Themen neben der Schuldenobergrenze, die immer noch nicht quasi neu definiert wurde. Weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Ingmar Königshofen und bis nächste Woche.
1: Danke auch und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, gute Trades und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke,
0: ciao.